You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com El podcast se puede escuchar a donde ustedes escuchan sus podcasts eh, favoritos eh, Spotify, eh, Google Play, eh, también de Apple Store eh, Por donde quieran pueden bajar el programa El Mundo de las Grandes Ligas Con las últimas informaciones en el béisbol Todo producido bajo MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús el día viernes hoy, a donde comienza lo que es la Serie Mundial eh, y también varias noticias que le tenemos en el día de hoy. Pero antes, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos seguidores del béisbol que están con nosotros cada semana. En esta época donde la temporada de Grandes Ligas llega a su punto culminante después de Iniciar entrenamientos en febrero, ya entra, casi entrando noviembre, pues inicia la Serie Mundial. Así que, qué mejor momento para hacer este programa de esta semana, horas antes de iniciarse el Clásico de Octubre. Y mirando, Kevin, la pregunta primero es, ¿cómo llegan estos equipos? Houston, básicamente, no sé si la, la palabra humillar a los Yankees es muy fuerte, pero eh, ganarle en cuatro juegos... Eh, el equipo de, de Houston está otra vez en lo que es la Serie Mundial, eh, un equipo que, que ha enseñado eh, su fortaleza durante la temporada y en los últimos años, eh, creo que son seis años consecutivos eh, que llegan por lo menos a, a lo que es la campeonato de la Liga Americana. Pero, eh, ¿cómo llega Houston, eh, Kevin? Y, y, y más bien, eh, básicamente, no han perdido frente a los marineros, aunque le dieron buena serie, eh, los Yankees en cuatro juegos. Eh, ¿Este equipo de Houston entra como los favoritos para esta Serie Mundial? Desde mi punto de vista, sí. O sea, con la presencia de los Astros en la Serie Mundial, se puede decir que se cumple el pronóstico que se hizo antes de la temporada. Ellos se veían como el equipo más, más completo de la Liga Americana. Fueron el que más partidos, fue el equipo que más partidos ganó en la Liga, 106. Y han dominado en los playoffs. Están invictos hasta ahora. Siete victorias sin derrotas. He dicho sea de paso, para tú encontrar un equipo que navegó la postemporada invicto, por lo menos en la época ya donde 
el, tenemos al menos dos series, o sea, a partir de 1969 hay que remontarse a 1976 cuando lo hizo el equipo de los Rojos de Cincinnati. Era mucho más fácil en esa época porque solo había que jugar una serie de campeonato y la serie mundial, y la serie de campeonato era en formato de 5-3, o sea que básicamente los Rojos se fueron con marca de 7-0 y en esos playoffs, que es el mismo récord que tiene Houston en este momento, pero todavía tiene el reto de ganar la Serie Mundial. Pero este es un equipo que en el papel, eh, Félix, tiene de todo. Yo creo que eso se ha puesto de manifiesto en los playoffs. Quizá lo que más se ha destacado en estos últimos años de los Astros es su ofensiva, pero lo que hemos visto en los playoffs es lo dominante que puede ser el cuerpo de lanzadores de los Astros. No solo la rotación, sino incluso más que la misma rotación, el bullpen además de que es un equipo que juega muy buena defensa. O sea que es difícil, independientemente del momentum que tienen los Phillies, de, de lo bien que han jugado eh, a lo largo de la postemporada, con récord de nueve victorias y dos derrotas, es difícil tú pensar en un favorito que no sea el equipo de los Astros de Houston. Sabemos que es béisbol, cualquier cosa puede pasar, eh, los Phillies, de nuevo, han tenido momentum eh, a, a lo largo de los playoffs y cuentan con dos excelentes abridores y una ofensiva potencialmente explosiva, una ofensiva que puede anotar carreras. Y ese es el arma que los ha llevado hasta aquí, o las armas que los han llevado hasta aquí y lo que ellos tratarán de utilizar para ver si pueden ganarle la, la serie a los astros, que también tienen el factor experiencia de su lado, por lo que tú comentabas seis series de campeonato en forma consecutiva, en ese lapso cuatro series mundiales, con esta que inicia hoy. Así que eh, la realidad es que es una, una misión difícil, pero posible, porque es béisbol y porque los Phillies han estado jugando muy bien en la postemporada, además de que por lo menos hasta ahora tienen a su principal jugador, Bryce Harper, caliente y produciendo en los momentos oportunos. Sí, creo que si lo podemos hacer, Kevin, entrar en la segunda parte, en lo que van a ser las claves, eh, eh, quién tiene eh, la ventaja, por lo menos en el papel, en el picheo, defensa y otros eh, renglones que le tenemos para ustedes. Pero eh, quería seguir tocando el punto de Houston. Eh, los marineros sabemos que eh, ya tienen a, a Luis Castillo y, y hay un futuro para ellos. Primera vez que clasifican a los playoffs en, en varios años. Eh, le ganan, eh, los Yankees llegan eh, en una serie difícil, le, le ganan a los indios de Cleveland en cinco juegos y comenzamos con algunas eh, preguntas que tienen el equipo de los Yankees porque eh, si llevamos a lo que son las salvemetrías, es tan simple que Houston tiene mucho mejor eh, esa persona que no vemos, eh, que hacen el trabajo de la computadora, que sacan la estadística simplemente es así tan, tan fácil o, o hay otros eh, otra dinámica que, eh, que se usa para que un equipo pueda llegar a la Serie Mundial porque yo creo que hasta ahora lo, con el payroll, la nómina que tiene el equipo de los Yankees, o sea, le ha fallado eh, eh, la base de datos que ellos tienen o la sabermetría que usan en estos momentos Bueno, yo creo que los astros eh, fruto de ese dominio que han tenido en los años recientes que en realidad cuando uno piensa en eso de seis series de campeonato en forma consecutiva, habría que irse a la última dinastía de los Yankees, entre 96 y 2000, para encontrar un equipo que 
tenga esa clase de dominio. Y yo creo que es el resultado de que los astros han hecho muchas cosas bien eh, en los últimos años. Eh, sabemos que esto comenzó con una estrategia de desmantelar el equipo que tenían cuando Jeff Luna tomó las riendas del, del conjunto. Ese equipo se desmanteló por ahí 2010-2011. Los Astros tuvieron tres temporadas perdiendo más de 100 partidos, básicamente terminando con el mejor récord de las grandes ligas y utilizaron ese periodo para el, aprovechar el sorteo y conseguir jugadores que eventualmente fueron muy importantes. Vamos a decir que en la primera etapa de la dinastía, cuando ellos fueron a la Serie Mundial de 2017, hombres como Carlos Correa, Alex Bregman, Lance McCullers Jr., para mencionar tres. El, lo otro que han hecho muy bien es firmar a relativo bajo costo jugadores en Latinoamérica, sobre todo lanzadores, y desarrollarlos hasta el punto de que eso les ha dado una ventaja competitiva tremenda en, en el equipo actual. Yo precisamente la semana pasada escribía algo para el diario dominicano Listín Diario, valga la redundancia, Hablando de eso, Franber Valdés fue firmado con un bono de 10 mil dólares. Y lo, lo más interesante es que los, las organizaciones tienen un esquema donde ellos tratan de firmar a los jugadores latinoamericanos muy jóvenes, básicamente cuando tienen 16 años. Los astros no han tenido temor de firmar una serie de lanzadores a edad más avanzada. Así consiguieron a Franber Valdés con un bono de 10 mil dólares. Así consiguieron a Cristian Javier con un bono de 10 mil, a Luis García en Venezuela con un bono de 20 mil. Y fíjate lo importante que son esos lanzadores hoy en día en el, el, la profundidad que tiene ese cuerpo de lanzadores de los astros. Han seguido haciendo buenos drafts. Fíjate que aún después de ellos ser ya un equipo competitivo, eh, consiguen a Kyle Tucker eh, como selección de primera ronda, consiguen a Jeremy Peña. Y el otro aspecto, han sabido cambiar muy bien. Y quizá el mejor ejemplo de eso es Jordan Álvarez, un jugador que firmaron los Dodgers, prácticamente no lo vieron. Álvarez salió de Cuba, eh, no jugó béisbol profesional con los Dodgers a pesar de que firmó con ellos. Y los Astros lo adquieren por el relevista Josh Fields. Y fíjate en la clase de jugador ofensivo que se ha convertido Jordan Álvarez. O sea, que esta es una organización que independientemente de el, lo que ocurrió en 2017, eh, el hecho de que esa serie mundial tiene una mancha, hay que decir que ellos como organización han logrado hacer esas cosas bien con más consistencia que los Yankees y yo te diría que prácticamente todos los equipos de las grandes ligas, con excepción de los Dodgers, y por eso están donde están. Han sabido reclutar material joven, desarrollarlo, hacer cambios eh, adecuados y exitosos y también hacer adquisiciones tú ves el bullpen del equipo de los astros de este año y te encuentras con contrataciones que pasaron completamente debajo del radar que nadie pensó iban a ser importantes eh, conseguir a Rafael Montero firmar a Ryan Stanek o adquirir a Ryan Stanek eh, conseguir a Héctor Neri cómo se desarrolló Brian Abreu que es un lanzador de su organización o sea, es un equipo que ha sabido hacer muchas cosas bien y por eso, a pesar de que hoy en día son pocos los miembros de ese equipo de 2017 que todavía están, ellos siguen siendo una potencia en la Liga Americana. 
Bueno, y eso nos trae al punto entonces los Yankees con la situación de Judge. Eh, firman a Aaron Boom. Vamos a entrar a algunos managers que también eh, eh, firman con... Eh, o, o se queda eh, eh, Schneider con el equipo de los eh, Blue Jays, pero hay otros movimientos. Pero... Eh, bueno, eh, ¿qué nos puede decir de los Yankees, Kevin? Porque me parece que que siguen en, en algo cíclico, a donde llegan hasta cierto punto durante la temporada regular, pero en los playoffs no hacen nada. Eh, es así, y yo creo que hay que comenzar por decir que los Yankees tuvieron ese tremendo inicio en esta temporada, ganaron 99 partidos, pero la realidad es que en esa serie de campeonatos, o sea, podemos eh, tra tratar de verla punto por punto esos cuatro partidos, al final de cuentas aunque eso no siempre ocurre en el béisbol, ese fue un caso donde el mejor equipo ganó, la realidad es que los Astros tenían una escuadra superior a los Yankees y eso se demostró el, los Yankees yo te diría que en estos últimos años han tenido una tendencia de que su ofensiva no funciona en los playoffs, es algo que tú has mencionado en el pasado dependen del cuadrangular una serie de bateadores que se ponchan con frecuencia en, en la serie contra Houston batearon 162 y se poncharon en 50 ocasiones en cuatro partidos y ahí está el resultado y yo creo que uno de los grandes problemas de los Yankees en la postemporada fue que Aaron Judge no pudo batear porque sabemos que Judge durante gran parte del 2022 se echó sobre sus hombros la ofensiva de ese conjunto porque otros jugadores que estaban llamados a producir no lo hicieron el, el caso de Josh Donaldson es quizá el mejor ejemplo. Aaron Hicks, digamos que fue lo mismo de siempre. También tuvieron lesiones. Eh, Giancarlo Stanton perdió más de 50 partidos. DJ LeMahieu perdió cerca de 40. Y creo que en muchos de los que vio acción no estaba en plenitud de condiciones. Eh, pienso que Gleyber Torres estuvo dentro de su, su características como jugador una buena temporada, pero la realidad es que hay muchos hombres en esa alineación de los Yankees que estuvieron por debajo eh, de, de las expectativas. El, el, yo creo que desde la temporada muerta había, el, vamos a decir que beneplácito con los movimientos que hicieron los Yankees en la temporada muerta, cómo mejoraron su defensa, y eso se reflejó en la serie regular, sobre todo en, en la primera parte de, de la temporada. Pero el equipo en los últimos años no ha podido batear en las series claves y el, uno no quiere buscar excusas, pero la realidad es que por ejemplo el bullpen de los Yankees en los, en los playoffs estaba muy lejos de ser el ideal por todos los problemas de lesiones que tuvieron, yo creo que hay que decir que Gary Cole no tuvo la temporada que se esperaba de un lanzador número uno independientemente de que estableció un récord de ponches de la franquicia 33 cuadrangulares permitidos en 200 entradas eh, y dos tercios. O sea, veamos lo que hizo Justin Berlander para el equipo de los Astros, por ejemplo, y comparemos eso con los números de Cole. Es más, lo que hizo Franber Valdés, que es el abridor número dos eh, del equipo de los Astros, y la realidad es que la temporada de Cole no se equiparó a eso. Así que eh, creo que hay muchos elementos ahí que eh, no funcionaron a la hora de la verdad para el equipo de los Yankees. Eso... Eh, fue un proceso que, como sabemos, comenzó durante la serie regular con el descenso, la merma de productividad que tuvo el equipo en la segunda parte de temporada. Y quizá lo peor, Félix, es que lo que se aparentemente se avecina es 
una temporada muerta complicada por la situación de agencia libre de Aaron Judge y el hecho de que los Yankees pueden llegar hasta donde quieran, ¿verdad? Económicamente hablando, pero en una situación donde George es agente libre, palabra, palabra clave, libre, él está en una posición de decidir si quiere quedarse en Nueva York o ir a otro equipo. Y cuando eh, tú estás en esa situación, por más dinero que tengas, eh, no eh, tienes la seguridad de que vas a contar con un jugador, con un jugador, además de que, como tú has dicho en otras ocasiones, Firmar a George va a significar un tercer, vamos a llamarlo, mega salario en la nómina de los Yankees. Y eso va a dejar poca flexibilidad para tratar de fortalecer el resto de ese roster. Porque firmar a George no es el único problema de los Yankees. Ellos tienen otras situaciones que atender. Eh, y mirando, Kevin, la, la situación de George, pero ahora y hasta ciertamente eh, parece un poco jocoso, es que... Eh, se ha dicho que lo bueno que, que se dice, que confirman algunas fuentes de que muchos de los fanáticos de los Yankees, o más bien los jugadores, no estaban felices con los fanáticos abucheando al equipo y que eso eh, le molestó bastante a, a, a George y otros jugadores, pero bueno es que un equipo que se pensaba y querían a los Astros de Houston fueron dominados eh, totalmente o sea eh, esto viene siendo como un escape, una salida por si eh, George firma por otro equipo, decir que bueno, los fanáticos no lo tomaron a él en cuenta después de establecer marca eh, de cuadrangulares en la Liga Americana este año Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que por ningún lado he visto que esa, el, esa expresión de bueno, me molestó que, me, que nos abucharan, ha salido de los labios de Aaron George, eso es eh, más que nada especulación donde nadie ha salido a, a decirlo públicamente. Y a mí me parece que George tiene el carácter, como lo tenía Derek Jeter en su momento, para entender que esas cosas van a ocurrir, sobre todo con un equipo donde las expectativas están tan altas y después de una eh, demostración tan pálida como la que dieron los Yankees en la serie de campeonato frente a Houston. ¿Merece George ser abuchado? Obviamente no independientemente de que no pudo batear en la, en la serie contra los Astros. A veces eh, tú tienes que quitarte el sombrero con la clase de picheo que estás enfrentando. El, entonces, eh, esa es la realidad de la situación. Creo que George entiende que eso viene con el territorio. Me luce que él es eh, esa clase de, de atleta y que eh, ese es su carácter. Eh, y no me, no me parece que, que eso podría jugar un rol tan importante en la decisión que al final el tome va a ser más, eh, desde mi punto de vista, el tema económico y, lo, y su deseo eh, de, bueno, ¿dónde quiero estar los próximos 10 años? Eh, por decir algo. Yo lo que creo, eh, Félix, es que la oficina de operaciones de los Yankees, eh, hay mucha experiencia ahí, y desde ahora eh, creo que ellos están manejando bajo la premisa de que no es seguro que puedan retener a Josh, que van a hacer el esfuerzo por retenerlo. Uno se imagina que sí, que tratarán inclusive de salirse de su zona de confort para tratar de convencerlo de que permanezca en el Bronx. Pero hay que tener un plan B porque la realidad es que no se puede tener certeza en este momento de que él va a regresar con los Yankees. Él es agente libre, tendrá opciones. Y habrá que ver cuál es su decisión al final. 
Mm, bueno, ya sé, sé de algunos periodistas que están trabajando del lado de los Yankees, eh, especialmente diciendo que lo que él estaba pidiendo era 36 millones a, al comienzo del año y los Yankees le estaban ofreciendo 30. O sea, están tratando de establecer un mercado para Aaron Judge, yo creo, eh, mirando eso sería 36 por 7, unos 200, 252. Pero yo estoy, estoy mirando, Kevin, y... Y yo creo que este jugador, eh, que puede ser la cara de cualquier franquicia, eh, y lo he mencionado varias veces, eh, tiene que comenzar con 13 ese contrato y cuidado sin más. O sea, eso de, de subirle unos 40 o 50 millones, eh, no creo que será suficiente. Correcto. El, el tema aquí es que hay por lo menos un jugador ya, ¿verdad? Con un salario que excede los 40 millones de dólares por temporada, que es el lanzador de los Mets, Max Scherzer. Esos son contratos que establecen mercado y sabemos que Judge es un jugador de posición y que usted puede, bueno, quizás decir, no, no necesariamente es comparable un, un jugador con otro, además de que el contrato de Scherzer es por un periodo corto. Pero, el, mira, si 30 millones, 30 millones de dólares no puede ser el punto de partida para negociar con, con Aaron Josh, de la misma forma que supuestamente los Medias Rojas de Boston le hicieron una oferta a Rafael Devers de 20 millones de dólares por temporada, tampoco ese puede ser el punto de partida de, de, partida de Boston para pensar en retener a Devers. Los Yankees van a tener que subir de ahí y creo que al final eh, puede que sea necesario pensar en 40 millones de dólares por temporada para pensar en retener a Aaron Josh. 40 millones y quién sabe si un poco más. Eh, bueno, todavía la expectativa eh, con Aaron Judge. Bueno, eh, la situación de los Yankees en este momento, un voto de confianza para Aaron Boone y todos sabemos, bueno, se le debe dos años todavía de contrato y tú lo mencionaste, Kevin, eh, no se maneja al igual que, el, que su hermano que falleció, Hank, y definitivamente no como su padre, eh, George. Eh, pero eh, hay otros equipos que sí consiguen eh, otros managers, el caso de Bochi, eh, y mencionamos lo de, lo de Schneider con el equipo de, de los Blue Jays, y ya se han hecho unos cuantos movimientos eh, en lo que se refiere a, a managers para el próximo año. Correcto, yo creo que es bueno decir que hay tres interinos que ya han sido ratificados. Dos, que era obvio eso, ¿verdad? El caso de Rob Thompson con los Phillies, que tiene a su equipo nada más y nada menos que en la Serie Mundial, y el caso de John Schneider eh, con los Blue Jays. La realidad es que ese equipo de Toronto, aunque no llegó tan lejos como se esperaba en, en la postemporada, jugó mucho mejor con, después que Schneider, que hasta cierto punto había sido entrenado para este rol eh, con el equipo de los Blue Jays desde hace años, un antiguo catcher, el, el equipo jugó excelente béisbol, 46 victorias, 28 derrotas en la serie regular con él, entonces se esperaba eh, también que fuera ratificado, igual que Thompson. Entonces se completa el proceso en Texas con la contratación de Bruce Bochy, y lo que estamos viendo es que la realidad, Félix, es que se está valorando nuevamente la experiencia. Eh, tenemos varios ejemplos de eso, comenzando con Buck Walter en el equipo de los Mets. Hay unos dirigentes que 
se pasaron unos años fuera del escenario mientras tuvimos un fenómeno donde la mayoría de los equipos se fueron por la línea de adquirir, contratar dirigentes más jóvenes, entendiendo que podían conectar mejor con los jugadores. En varios casos, eh, ese modelo no dio resultado. En otros ha sido exitoso, quizá el caso de Rocco Baldelli en, en Minnesota. Pero eh, creo que se está valorando nuevamente la experiencia. Y Bochy, que dejó a los gigantes de San Francisco luego de la temporada de 2019, y en ese momento dijo que él no se estaba retirando, que estaba haciendo una pausa y que quería volver a dirigir. Bueno, pues eso se confirma aquí. Después de tres temporadas fuera, está pautado para regresar con el equipo de Texas en 2022, 2023. Y creo que hay un par de cosas que debemos mencionar sobre esto. Creo que esto es una demostración de que los vigilantes están pensando en hacer las inversiones para competir rápido. Ya vimos que hicieron inversiones cuantiosas en la pasada temporada muerta firmando a Corey Seager, Marcus Simeon, John Gray para su rotación. Eh, ellos tienen una oleada de material joven que viene subiendo a grandes ligas y me parece que van a continuar las inversiones, sobre todo eh, tratando en este caso de mejorar el picheo del conjunto para ver si pueden poner un equipo más competitivo en las manos de Bruce Bochy, en esa división difícil, hasta cierto punto la división oeste de la Liga Americana, porque está Houston y también está ese emergente equipo de los marineros de Seattle. Lo otro es que yo creo que no debe ser eh, una sorpresa eh, bajo ninguna circunstancia que Bochy termine en Texas, porque lo que ocurre es que el mandamás de operaciones de béisbol ahora mismo en Texas, es el antiguo lanzador de Grandes Ligas, Chris Young. quien dirigió a Young durante su carrera, brevemente, por una temporada, durante su carrera como pitcher de Grandes Ligas, Bruce Bochy. O sea que evidentemente había una conexión ahí que eh, seguro que tiene que ver con esta contratación. Y entonces los Marlins también tomaron una decisión eh, adquiriendo a un dirigente joven, de hecho un hombre que va a tener su primera experiencia, Skip Schumacher, que fue el coach de banca de los Cardenales de San Luis en la temporada que recién concluyó. Uno de esos jugadores utilities que le, se, se notaban cuando estaban activos, que eran inteligentes en el terreno y que le sacaban el máximo provecho a, a su habilidad. Y esos, esos jugadores tienden a ser buenos dirigentes. Y parece que los Marlins entrevistaron varios nombres interesantes, entre ellos Joe Espada, que sigue sonando para como el hombre que sería el próximo manager de los Medias Blancas de Chicago, pues finalmente se inclinan por Schumacher. Y la verdad es que los cardenales van a tener un cuerpo de coaches muy cambiado en la próxima temporada. Schumacher se va a Miami. Mike Maddox, que ha sido el coach de picheo del conjunto, parece que está buscando un rol menos exigente en cuanto a tiempo. No va a estar como coach de picheo. El coach de bateo Jeff Albert eh, decidió dejar el puesto y el coach de bullpen de los cardenales Brian Eversger también fue reasignado dentro de la misma organización tendrá otras funciones, o sea que hay trabajo ahí que hacer para la gerencia del conjunto de John Mosdilak y, y Michael Kirsch y el manager Oli Marmol, manager de ascendencia dominicana para el tener ese cuerpo de coaches para la próxima temporada Bueno y también eh, tenemos aquí varios factores para el próximo año en lo que se refiere a 
a cambios, Kevin. Eh, muchos lanzadores eh, vimos, eh, eh, Cortés, eh, uno que, eh, que menos tiempo usa en el, en el montículo, pero eh, para aclararle aquí a, a la audiencia, eh, Kevin, eh, las tres reglas que van a, a partir del año 2023 ya estarán vigentes en, en grandes ligas, si no puede dar eh, esas reglas. Eh, claro, eh, para 2023 tendremos el reloj para los lanzadores que se utilizó con mucho éxito en cuanto a reducción de los tiempos de juego en esta temporada en ligas menores. Ese, el, como va a funcionar el reloj, es que habrá un tiempo de 15 segundos entre lanzamientos para los lanzadores cuando las bases estén limpias y 20 segundos con corredores en circulación el, para que eh, tú tengas una idea hay una, hay una disminución de tiempo de alrededor de 20 minutos por partido en los juegos de liga menor en la temporada que recién terminó para mí esa es la regla que más interés me provoca porque creo que va a tener un efecto positivo en el juego esta es una regla que no solo afecta a los lanzadores que tendrán un tiempo límite, sino también a los bateadores que tendrán, estarán obligados a encajonarse, a estar listos en el home plate dentro de un periodo prudente. Si no lo hacen, habrá un strike en su contra, de la misma forma que si los lanzadores se pasan del tiempo estipulado, habrá una bola en su contra. Entonces yo creo que esa es la regla que tendrá un impacto mayor. Pero además de eso, habrá restricciones para la formación defensiva, que yo te diría que de las tres reglas que se van a implementar es la que ha recibido más críticas. Habrá que ver si más allá del 2023 las reglas se mantienen. La idea aquí es que los infielders, el, cuando el lanzador está listo para desprenderse de la pelota, lo primero es que el equipo defensivo deberá tener un mínimo de cuatro jugadores en el cuadro interior, ninguno en terreno corto del right field, por ejemplo. Y además eh, será necesario que tengan dos infielders en cada lado de segunda base. Además de eso, eh, no podrán, por lo menos inicialmente, antes de que el lanzador se desprenda de la pelota, tocar la grama exterior. Así que el, esa es una regla que obviamente busca incentivar la ofensiva y darle una oportunidad a los bateadores de contacto que usan todo el terreno y que conectan la pelota en el piso con más frecuencia ya veremos qué impacto tiene eso y la tercera regla es las almohadillas que van a aumentar de tamaño como una medida para proteger más a los jugadores las almohadillas actualmente son, de, son cuadradas de 15 pulgadas las que se utilizarán a partir de 2023 serán de 18 pulgadas. Así que esas son las nuevas reglas que tenemos, que tendremos en 2023. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a darle la previa de lo que puede ser esta serie mundial entre el equipo de los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston, quien lleva eh, la delantera en el picheo, en la defensa, en el medio relevo. La defensiva, todo lo vamos a tocar aquí con Kevin Cabral, pero tenemos que hacer una pausa MLBN y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, mi servidor Félix de Jesús, con lo que es la previa de la Serie Mundial en esta segunda parte. En la primera parte tocamos cómo llegó el equipo de los Astros de Houston, no ha perdido en la postemporada. Le ganan tres a Seattle, cuatro a los Yankees. A enfrentarse a un equipo de sorpresa, diría yo, Kevin. Algo que estaba tratando de evitar la, las grandes ligas, de que, eh, o que se le haga más difícil a los equipos que entren en, en posiciones de comodín. Pero los Phillies de Filadelfia han roto toda expectativa. Eh, le ganaron a los padres, le ganaron a los cardenales. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de este equipo de los Phillies de Filadelfia? Primero antes de entrar con la previa de cómo llegan y, y, y cómo pueden eh, ellos eh, superar a un equipo que es favorito como los Astros de Houston. Bueno, los Phillies terminan la serie regular perdiendo 13 de sus últimos 20 partidos, Félix. 7 y 13 en sus últimos 20 partidos en septiembre. En un momento parecía que iban a perder el, ese último puesto de comodín a manos de los cerveceros de Milwaukee. Eh, jugaron un par de series eh, mejor en la recta final y logran entrar como el sexto clasificado de la Liga Nacional. Eso es lo más llamativo de esto. Y yo creo que hay que decir que antes de esta temporada cambiaron dos reglas en las grandes ligas que han puesto a los Phillies en la Serie Mundial. Lo primero es el bateador designado en la Liga Nacional. No sé si la gente recuerda que Bryce Harper no puede jugar defensa. Harper tiene una lesión importante en su codo, que en algún momento tendrá que ser reparado. Y sin designado en la Liga Nacional, Bryce Harper no estuviera jugando. Eh, esa es la realidad. Estuviera probablemente rehabilitándose de una cirugía y preparándose para 2023. Y hubiera sido muy difícil que los Phillies, que entraron a los playoffs ganando 87 partidos, lograran hacerlo sin contar con Harper en, el, en esta temporada. Y sé que perdió tiempo de juego por una fractura en una mano, pero él estuvo con el, con el conjunto eh, durante eh, gran parte de la temporada, estuvo activo y ni hablar de lo que ha hecho en los playoffs para llevar a los Phillies a este punto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en un escenario, diciéndole a los oyentes que Harper perdió 63 partidos de la serie regular, pero aún así produjo 18 cuadrangulares, se volcó 65 carreras y tuvo un OPS de 877. 
y que fue importante en esos 99 partidos que jugó. Lo otro es que sin un sexto equipo clasificado, o sea, como estábamos hasta el año pasado, los Phillies no entraban a la Serie Mundial. No entraban a los playoffs y por tanto no llegaban a la Serie Mundial. Así que es importante mencionar eso. ¿Cómo pueden ganar los Phillies? Bueno, yo creo que la clave, Félix, es seguir haciendo lo mismo que hemos visto en las rondas anteriores de playoffs. Ellos tienen que aprovechar lo más que puedan las salidas de Zach Wheeler y Aaron Nola, sus dos principales abridores, que como ganaron la serie de campeonato temprano, lograron alinear la rotación para que Nola y Wheeler tiren los dos primeros partidos y para que en caso de que la serie se extienda, ambos puedan iniciar dos juegos en la Serie Mundial. Así que ellos tendrán a sus dos estelares para un total de cuatro partidos si la Serie se va al máximo. O si se va, por lo menos a seis partidos. Entonces, eh, necesitan aprovechar esas aperturas de Nola y Wheeler, porque la rotación es mucho menos profunda que la de Houston, patear consistentemente, que lo han hecho hasta ahora, Harper está teniendo una postemporada de ensueño, pero hombres como Rhys Hoskins, Kyle Schwarber, Jim Segura, han hecho contribuciones sumamente importantes, JT Real Muro, ellos necesitan que ese grupo continúe, continúe produciendo, y el reto es mayor ahora porque van a enfrentar ese cuerpo de lanzadores tan sólido como el de los astros. Y lo otro que tienen que hacer es seguir escondiendo una defensa que es pobre, y digo escondiendo porque hasta ahora los problemas defensivos de los Phillies no se han notado mucho en los playoffs por las cosas que ellos han hecho bien. Yo te diría que a pesar de todos los problemas que tuvo con su relevo el conjunto de los Phillies durante gran parte de la temporada, en esta etapa ellos han logrado conformar un grupo de tres, cuatro relevistas de confianza. Está el dominicano Ser Anthony Domínguez, está el venezolano José Alvarado, David Robertson, que regresó en la serie de campeonato y ha lanzado eh, en situaciones eh, importantes eh, de los partidos de los Phillies. Eh, y está también Zach Eflin, que fue, eh, comenzó la temporada en la rotación. Eh, esos cuatro relevistas, si los Phillies pueden contar con suficiente longitud, suficientes entradas de sus abridores y pueden mantenerse dentro de ese grupo, pues van a estar yo te diría que bastante bien eh, visto lo que ha ocurrido hasta ahora en los playoffs, entonces creo que eso, eso será clave, ellos necesitan aprovechar las aperturas de Nola y Wheeler que necesitan batear, que esa ofensiva produzca y que el piche abridor pueda poner en manos de esos relevistas principales las ventajas, porque la realidad es que los Phillies no tienen ni una rotación tan profunda como la de los Astros, mucho menos el bullpen. Y yo creo que una de las cosas que hay que decir, paradójicamente, es que tienen que tratar de aprovechar el primer partido, ver si el historial de Justin Verlander en series mundiales se mantiene, porque Verlander ha estado en, cinco series, en cuatro series mundiales anteriormente y todavía no ha podido ganar un partido. Tiene récord de 0 y 6 de por vida con efectividad de 5.68. Tú siempre apuestas a un hombre que será un miembro del Salón de la Fama, uno de los mejores lanzadores de su generación, por no decir el mejor, pero la realidad es que él no ha tenido éxito en series mundiales y vamos a ver si los Phillies son capaces de explotar ese historial de Verlander. Y el hecho de que él no ha estado tan dominante 
en los playoffs. Hay que recordar que Verlander estuvo en la lista de lesionados en, en septiembre. Y habría que preguntarse si él está físicamente tan bien como quizá lo vimos en junio, julio, en otro momento de la temporada. Bueno, ya tocaste con eso los primeros dos renglones que tenía aquí Kevin, a ver qué equipo tenía ventaja. El picheo, entonces, tú se lo das a los Astros, la defensiva de Filadelfia, que aunque no lo hemos visto en los playoffs, eh, se ve un poquito más débil que la de los Astros. Pero mirando la alineación, eh, Kevin, ya por cierto la tenemos, eh, Schwarber, que ha sido magnífico como el primer bate para el equipo los Phillies, tienen a Real Muto, Harper, eh, bien segura para mencionar algunos, pero los Astros también tienen Altuve, Peña, Álvarez, Bregman, eh, y sigue un poquito más eh, profunda la alineación. ¿A quién le da aquí la ventaja en lo que se refiere a a poderío en el bateo a los Astros o los Phillies? Una pregunta interesante. El, mira, los Astros tienen una ofensiva que en realidad es, es, es casi anti-slump. Y debo decir, en estos playoffs, el picheo es el que ha llevado la voz cantante. O sea, solamente hay un equipo que ha bateado por encima de 240 colectivamente, y fue un equipo que apenas jugó dos partidos, los Blue Jays de Toronto. Los Phillies, con ese poderío que tienen y con lo que han hecho, están bateando 237, los Astros 227. ¿Cómo está el OPS colectivo de los Phillies en los playoffs? Está en 749, los Astros 708. Tú podrías decir que el, los, los Phillies han estado más calientes hasta este momento, pero los astros, yo creo que hay que decir que tienen el factor experiencia de su lado. No hay mucha experiencia de serie mundial en ese equipo de los Phillies. En el caso de los astros, eh, la historia es completamente diferente. Eh, en la serie regular, el, en términos de OPS, por lo menos, estas ofensivas fueron, déjame decirte, Félix, muy similares. Houston tuvo un OPS de 743, los Phillies 739, ambos equipos pegaron, pegaron más de 200 cuadrangulares, 214 los Astros, 205 los Phillies. Los Phillies tuvieron un promedio de bateo 5 puntos más alto. Yo creo que lo que separa la ofensiva de Houston es que se ponchan menos y reciben más transferencias. Son factores que pueden ser importantes eh, en una serie corta como esa. Yo siento que por la profundidad de su alineación y la experiencia, los Astros tienen una muy ligera ventaja en la ofensiva y ventajas mucho más claras en cuanto a rotación, bullpen y defensa. Y por eso es que ellos salen como favoritos de la mayoría. Hay muchos expertos apostando al momentum que han tenido los Phillies y a su poderío ofensivo, pero la realidad es que cuando tú tienes un equipo que básicamente aventaja al otro en todas las facetas del juego, dentro de la realidad de que es béisbol y que cualquier cosa puede pasar, yo me tengo que inclinar por los astros como los favoritos para ganar la Serie Mundial. Y te diría que podría ser una serie interesante que se extienda eh, a unos seis juegos, que no veamos algo rápido como ha sido en la historia en la mayoría de las series que han jugado estos dos equipos en los actuales playoffs. Eh, mirando Kevin, el equipo de los Phillies eh, le da una extensión a Thompson, pero ¿cuál ha sido la, la gran diferencia de Thompson y, y Girardi? ¿no? Mucho conocido, o muchos lo, lo, lo reconocen como un buen manager a Girardi. ¿Es tan simple como que no trabajó con Girardi y simplemente eh, trabajó con Thompson o hay un análisis más que hacer sobre 
el cambio que básicamente tienen los Phillies en la Serie Mundial. Mira, Félix, yo creo, son temperamentos, por lo que uno escucha, ¿verdad? Temperamentos diferentes. Girardi es eh, quizá un hombre más estricto, más intenso que Thompson, que puede ser eh, una personalidad más relajada. Pero el mismo Thompson, en una entrevista lo escuché hace unos días, decir, bueno, nosotros ya estábamos comenzando a jugar mejor cuando yo asumí la posición y dijo algo que es una realidad y es que en el momento que él toma el puesto, los Phillies entran en un periodo más, menos exigente del calendario y lo aprovechan. Y de ahí en adelante el equipo, vamos a decir que despegó. El, tú sabes que cuando se producen estos cambios, los gerentes siempre llegan a la conclusión de que un equipo necesita otra voz. Y hay que decir que este año... Vimos algunos ejemplos de que eso no siempre funciona, pero hay ocasiones que sí, porque de alguna manera hay que atribuirle a Thompson parte de la transformación que sufrió el equipo de, de los Phillies después que él asumió las riendas con su experiencia, eh, su estilo de nuevo relajado, sin quizá agregarle presión adicional a los jugadores. Y en el caso de Toronto lo vimos también, fue hasta cierto punto difícil de explicar la, el despido de, de Charlie Montoyo, pero los resultados, digamos, que trabajaron a favor de la decisión que tomó la gerencia de Toronto. Entonces, sin uno, eh, digamos, eh, denotar el trabajo de Joe Girardi, lo cierto es que hay que darle crédito a Thompson eh, por lo que pudo hacer con, con el equipo de, después que llegó ahí. Eh, yo creo que se nota el buen ambiente, se nota que los jugadores que hay mucho compañerismo en ese equipo y que los jugadores se sienten cómodos con su manager y eso siempre es importante. Yo creo que el, es un factor X a favor de los Astros también con un hombre como Dusty Baker. Baker es como un padre para todos esos jugadores. Se ve que a los jugadores le encanta eh, jugar para él. Eso siempre ha sido, esa siempre ha sido la fortaleza de Dusty Baker. Un manager de jugadores siempre ha sido considerado así. Es un hombre carismático que llegó en un momento muy complicado a esa franquicia y ha logrado darle continuidad y mantener el, el éxito. Y yo creo que uno de los aspectos fascinantes de esta serie mundial es que Dusty Baker, a la edad que tiene y con todo lo que ha hecho, llevando seis equipos a postemporada, está buscando esa primera victoria de serie mundial un hombre que en realidad tiene una trayectoria de salón de la fama desde mi, desde mi punto de vista. Y obviamente ambos equipos tienen sus fanáticos, pero creo que si los Astros ganan eh, esta serie, aunque es un equipo que no tiene muchas simpatías fuera de Houston por su historial reciente, creo que la mayoría se va a alegrar por ver a Dusty Baker finalmente levantar un, un trofeo de campeón. Bueno, se, va a ser bastante interesante. Mencionaste que debe ser una serie de seis, eh, pero para estar claro, Kevin, te va con Houston en seis. Houston en seis, es, así es. Ah, perfecto. Eh, bueno, eh, Adam Wainwright dice que va a regresar para el 2023. Eh, otra de las noticias que le tenemos para ustedes. Eh, Wainwright, eh, que no va, a estar, no va a tener a Molina. Eh, Molina lo vimos, yo creo que como manager en Venezuela ahora. ¿Pero qué piensa de, de, de Wainwright regresar otro año, Kevin? Ya el año pasado vimos buenas aperturas, pero eh, o sea, no es el lanzador que, que tuvo sus mejores momentos tampoco. 
Mira, yo creo que Wainwright se ganó el derecho a, a regresar con lo que hizo en esta temporada. El, yo creo que lo primero que hay que ver es las entradas que él le dio eh, al equipo de los Cardenales. O sea, en una, un cuerpo de lanzadores, lanzadores donde él era el hombre de mayor edad, lanzó 191 innings y dos tercios. Solo Miles Michael tiró más entradas que él. Ganó 11 juegos, tuvo un promedio de cargas limpias de 3.71. En otras palabras, fue un lanzador competente. Y creo que los Cardenales de 2023 son mejores con él si él está saludable. Y yo creo que aquí hay un tema de logros individuales para Wainwright, además del hecho de que, del que es atleta siempre quiere sacar, o sea, mientras está apto para estar en el terreno y para ponerse su uniforme, quiere hacerlo. Esa es la, la realidad de la gran mayoría. Eh, Wainwright yo creo que sabe que tiene una, si él la quiere, una carrera post-béisbol como comentarista, ya ha hecho algunos pininos en eso y eh, lo hace bastante bien. Pero aquí yo creo que el tema de las 200 victorias es importante para Wainwright. Él tiene 195. Uno sabía que él era casi un hecho que iba a tener que lanzar más allá del 2022 para llegar a esos 200 triunfos. El, y estoy seguro que aunque no lo diga y su principal deseo sea tratar de regresar a una Serie Mundial con los Cardenales, llegar a las 200 victorias es importante, muy importante para cualquier lanzador. Inclusive eso cambiaría su caso de Salón de la Fama porque es un número, eh, un número que tiene su peso específico ganar 200 juegos entonces creo que eh, también eso ha tenido que ver con su decisión de regresar va a ser un año extraño para él porque no va a tener a Javier Molina recibiéndole serán los Andrew Kirchner Iván Herrera los hombres que están proyectados, proyectados para estar en la receptoría de los Cardenales el, el próximo año pero eh, estoy seguro que eh, Wainwright es la clase de profesional que él podrá superar, no tener a, a Yadier Molina y adaptarse a un catcher que lo, que lo conozca menos y tratar de tener otra buena temporada. Bueno, así llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, el, solamente reiterar que creo que estamos ante un enfrentamiento que debe ser muy interesante entre dos equipos que llegan en situaciones diferentes, ¿verdad? Uno como el favorito para estar aquí, otro que no lo era, pero que ha jugado excelente béisbol en los playoffs y así se ha ganado el, el derecho de estar. Creo que también es importante decir que ambos equipos hicieron cambios mínimos en su roster. El equipo de los Phillies ha incluido al lanzador relevista de derecho Nick Nelson, antiguo prospecto de los Yankees, y al infielder Nick Mayton. Han salido del roster el lanzador zurdo Bailey Falter y el jardinero joven Dalton Guthrie. Estos son los movimientos del equipo de los Phillies, mientras que los astros, los astros han agregado al relevista zurdo Will Smith y sacaron del roster al también relevista Seth Martínez. Así que esos son los cambios que hacen eh, ambos equipos para la Serie Mundial. Bueno, nosotros estaremos al frente de lo que es esta serie mundial Phillies de Filadelfia frente a los, a los Astros de Houston. Eh, de parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan con las mayores.com eh, y MLB.com para las últimas noticias, las últimas firmas 
eh, que van a llegar especialmente después de la Serie Mundial. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.